0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月8日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。早速ですが、質問です。もし皆さんの親しい友達が望ましくないことを行っていることを知ったら、皆さんはどう反応しますか？例えば盗みとかお酒を浴びるほど飲むとか、大麻や危険なドラッグなど。乱用しているとしたらどうしますかそれは間違っていることだからやめなさいと言えますかそれともその友達の意思を尊重して何も言わず黙っていますかではもしそのような望ましくない行いをしている人が自分の家族だとしたらどうしますか意思を尊重しなければならないと考えて何も言わず黙っていますか自分の愛している人が間違った道に進んでいたり間違った行動を起こしていたら正しいことを話してあげるのが正解ですその人を愛しているなら正しい道を歩んで進めるように導くのが正解です私たちが生きているこの現代は意思を尊重することがとても大事にされているのでその人が誤った選択をしても何も言わず黙っているのが正しいと教えますしかしそれは正しい教えではありません神様は私たちを愛していらっしゃいますだからその御子までも惜しまず私たちのために送ってくださりその尊い命を私たちのたたために使ってくださいました私たちをそれほど愛していらっしゃる神様は私たちに罪が何であるか私たちがやってはならないことは何であるかを隠すことなく教えてくださっています。ですので私たちもやはり私たちが愛している誰かが過ちを犯しているとしたら教えてあげなければなりません。それが愛していいるという証だからです。相手が間違った道を歩んでいるのに何も言わず黙って放っておくのはむしろ愛していない証拠なのですガラテヤの信徒たちは死とパウロをとても愛していましたそれで死とパウロをまるでイエス様を迎えるように歓迎したようです体の調子が悪かったパウロのために自分たちの目をえぐり出して与えたいと思うほどに、手厚く使えました。使徒パウロはそのような彼らの愛をよく知っていて彼らを愛していたのでガラテヤの信徒たちが間違った道を歩いているとの知らせを耳にした時いても立ってもおられず彼らの過ちを手紙の中で指摘したのです。ガラテヤ人への手紙4章16節に使徒パウロはガラテヤの信徒たちに次のように話しています。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。ガラテヤの信徒たちに真理を語ることによって互いに敵になるのではなく心から彼らを愛していたから真理を語っていることを死とパウロは説明しました。皆さんの心から愛する人が誤った道を通っているのなら、その愛する人が誤った道から引き返せるように、皆さんがその人に真理を語ることができることを願います。それがその人を本当に愛している証拠だからです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。キリストによって兄弟姉妹になった人たちを愛すように導いてください。そして彼らを憎んで彼らの過ちを差し示すのではなく、愛しているから真理を語ることができる信頼関係を保てるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン「それでは今日の聖書箇所『ガラテヤ人への手紙』第4章8節から20節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います」「しかし神を知らなかった当時あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした」「ところが今では神を知っているのに」いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですかあなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないか、と、私はあなた方のことを案じています。お願いです、兄弟たち。私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初、あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の見使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように、私を迎えてくれました。それなのに、あなた方のあの喜びは、今どこにあるのですか私は、あなた方のために証し,しますがあなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんかそれでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかあなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのは、いつであっても良いものです。それは、私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちを、あなた方のうちに、キリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますそれで今あなた方と一緒にいることができたらそしてこんなご調でなく話せたらと思いますあなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンのかなからをお聞きください今日のタイトルは One Heart 一つの心ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願い
1: ます
2: あのね日本に行ったりするとですねやっぱりこうねちょっと英語を忘れてしまうこともあると思うんですけどもねどうでしょうかね。<笑>まあでもですね、日本語と英語のこの二つの言葉を理解にするとですね、まあ二つの言葉を組み合わせたジョークというのが出てくるわけですね。例えばですね、これはまあ日本語と英語を組み合わさってるんですけども、いきますよ。ちょっと英語訳して、そのまま訳してくださいね。山歩きが好きな人が山ですることは何答えは何か答えはこれでございます。俳句。英語のハイングリッシュの俳句とね、日本語のハイキングとちょっと近いということで、日本語と英語の混ずってジョークでございますね。ネクストは今ん英語でいきますよ。英語でね。はい。いきますよ。ネクスライド i d e please.Water は h 2ああ、これこれ。ウォーター答えが出ちゃったじゃん。ウォーターは H2O。ホットウォーターが何かっていうこと。Oh, y o u オ k a ーお湯。お、okay. 湯<笑>はジャパニーズでね。あの、ホットウォーターと言いますね。Oh.Oh, <笑> okay.Oh, u, u, okay. u はい。<笑>次ですね。オーケーネク x t さん。フ w ッチ好きですかこれを英語で言うと何て言うかということですね。どのように「フィッチが好きですかを英語で言うかもう分かってる人いるようですけどねどういうふうに言うかといったらこれでございますね「フィッチ、do you like」っていうですね意味が分かんないと思うんですけど<笑>まあ日本語ではね「一致」<笑>の反対「フィッチっていうんですけど「フィッチっていう英語の言葉で私が言うと同じになっちゃうんですねどっちも区別できないから私の下ではね<笑>そうドドンっていうことでですね今日はですね<笑>今日はですね「フィッチではなくて「一致」ということにして考えていきたいと思いますね見事な導入でしたね、もうね。もう皆さん、一読も御言を呼びたいと思っていると思うんですよ、はい。失敗しました。まあそれはどうでもいいんですけど。はい。まあ今ですね、通読というのを私たちの教会やっております。コリント書を読んでるわけですけれども、今日はコリント書の一章をちょっと取り上げたいと思ってるんです。コリント、このコリントの教会はですね、イエス様の弟子のパオロさんがですね、まあ伝道して始めた教会でございます。そののコリント書のですすね1章から今読んででみたいと思っておりますではですね、スクリーンにも出ますけどもね、あの聖書をお持ちの方も第一コリント開いていただいても構いません、第一コリントの1の4ですね、4節から6節までお読みしたいと思います。私はキリストイエースにあって、あなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点で、あらゆる言葉とあらゆる知識において、キリストにあって豊かなものとされました。六節。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。じゃあお祈りしてですね、続けてお話したいと思います。神様、今日見言葉、このコリントに対してパウロが書いた、この言葉の中から、今日、この地であなたが私たちに語っておられる、そのメッセージを共に聞いてまいりたいと思います。私たちは聞きます。どうぞお語りください。イエス様の名前によって読みます。アーメン。私たちはですね、まあ、他人の意見にこう支配されているということがよくありますね。ある時私写真撮ったらですね、あの、こんなブレてボケたわけのわからん写真になっちゃったんですね。で、私、かっこ悪いなと思ってこれ消そうと思ったんですね。そしたら若い人がですね、この写真を見てですね、これはね、今流行りの写真なんだよってこう言うんですね。こういうボケてブレた写真がインスタ映えするんだっていうんですね。まあ人間というのはですね、他人の評判でですね、自分が、あダメだなと思っても、あそうってこう、よく思ってしまうことがあります。また自分が自信があってもですね、周りの人から、何これブケて、ブレてるじゃん何これって言われたらやっぱ落ち込んでしまうわけです。今お読みしたですね、コリントの人たちはですね、心が豊かに満たされていたということが書いてありましたね。その中で六節にですね、彼らがどうしてそんなにですね、満たされていたのかの理由が書いてあります。そこにはこう書いてありますね、キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったと書いてありますね。つまり、キリストがただの知識だけではなくて、本当にキリストであったということであります。それはまるでですね、YouTube でうどんを見るだけじゃなくて、実際に香川県で讃岐うどんを食べたあの感動のようなものであります。このです、ね、うどんの話をしたらですね、ある方がこう言ったんですね、わかるわかる。福岡に行って博多ラーメンを食べるときのあの感動でしょって言われたんですね。言いたいことはこういうことですね。キリストについて知ってるだけではなくて、キリストを知ったということです。キリストを本当に知るときに、あなたの心の内から生ける命の水が湧き出てくるわけですね。な節せず、その結果、あなた方はどんな賜物にもかけることがなく、熱心に私たちの主、イエス・キリストの現れつまり再臨ですね再臨を待ち望むようになったのですまあここで専門用語の再臨という言葉が出てきましたけどもキリストがもう一度来られるという約束のことを言っておりますねコリントの人たちは霊的な賜物に満ち溢れていましたそして熱心にですねキリストがもう一度来られることを待ち望んでいたと書いておりますまあ今私たちが住んでいるこの世この世はですね正直に生きていても報われないことがあるわけですよねまたはですね、なぜこんなことが起こるのかわからないという出来事が起こったりするわけです。まあ聖書を見ますとですね、わかることはまずですね、この地上は天国ではないということが分かります。しかし聖書を見ますともう一つですね、神がすべての地上の悪を裁く時が来るよということも書いてあります。しかし、その裁くということを神様は忍耐して待ってるというかですね、置いてるわけです。それをしてないわけですね。一人でも多くの人が自分の罪を認めて、その罪を悔い改めて、神のもとに帰る、つまり罪に赦しを受けることを待っているわけですね。ですから、キリストが再び来られるとき、再臨のときに正義が報われ、そして悪が裁かれるときが来るんだということであります。つまり、必ずあなたがやった良いことは、神様が覚えていて、それを報いてくださるときが来るんだということであります。クリスチャンたちがこのキリストの現れを待つ心というのは、聖書では、結婚式でですね、相手を待つ、そのような気持ちに例えられて書いてあります。まあ、世の中を見てみますとですね、どれだけ多くのですね、映画とかですね、歌とかですね、小説で恋愛というものが語られているでしょうか。また、どれだけですね、友情の大切さとかですね、親子の愛の大切さが歌われているでしょうか。私たち人間の温かい人間関係。その私たちが求めているその心というのは実は神との温かい関係を求める人間のその願い、気持ちから生まれてきているわけです。日本に観光に行きますとですね、レストランの前にこういうものが置いてあることに気がつくことがあります。まあ見た目はですね、本物そっくりなんですけど食べられないわけですね、これね。同じようにですね、人間と間のその温かい関係というのはキリストとの温かい関係に似てるけど本物ではないわけですね。例えば人間の関係というのはですね、残念なががら裏裏切切れることあありりまますすししかしキリストはは絶対にあなたをせん人間の関係はですね、まあ、飽きられてしまうこともあるかもしれませんね。しかし、キリストとはですね、常に新しい発見があるわけですね。また、人間の関係はですね、相手に利用されたり、悪いことに引っ張られてしまうことがあるかもしれません。しかし、キリストの導きは常に正しいわけですね。先日ね、あの、ある方と話したときに、愛する方がね、本当に亡くなったという話をしてたんですけども、まあ、残念ながら人間の関係というのは有限であって、いつかはさよならを言わなきゃいけないときが来るわけですね。しかし、キリストは最後の最後まであなたや私と一緒に行ってくださる方であります。もし皆さんの中で今、素晴らしいそうした人間関係を持っておられる方はですね、イエス様の素晴らしさがそこからも想像しやすいと思います。しかし、もしたとえですね、そういう人間関係にないとしてもですね、イエス様は、あなたを愛しておられる、イエス様との関係があるということをぜひ覚えてください。あなたは一人じゃなく、イエス様があなたを愛しておられ、あなたのそばにおられるわけです。ですから、仮にあなたがイエス様に背を向けたことがあったとしても、もう一度イエス様の方に向くならば、イエス様は喜んであなたを迎え入れてくださるわけですね。コリントの教会の人たちは、信仰の確信に満ちていました。たももの豊かでした。また、イエス様を愛していたわけですね。まあ、このように素晴らしい教会だったんですけども、パオロ先生から注意されています。十節からですね、十節を読みしますね。あなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心を同じ考えで一致してください。十二節にと言いますが、あなた方はそれぞれ私はパオルにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っている。どうやらですね、コリントの教会にはですね、パオロ先生につくパウロ派というのがあったようであります。またですね、アポロ先生につくアポロ派というのもあったようであります。またケファ、つまりペテロにつくですね、ペテロ派というグループもあったようであま,まあ、現代もですね、そういえばですね、本当にたくさんのまあ、教派とか、教会とか、いろんなグループがあって、まあ、喧嘩している場合もありますよね。コリントにはですね、それに加えて、キリストにというキリスト派というグループがあったようであります。このキリスト派と言われるグループはですね、ハウルとかペトロという人間についていくグループじゃなく、キリストだけについていくというグループでした。キリストだけについていくというと、ですね、それが一番いいんじゃないかと普通思いますよね。ところが残念ながら、ですね、まあ、歴史の中で、ですね、このキリストだけについていくというグループはどうなってしまったかというと、ですね、だんだんおかしくなっていって、カルトみたいになってしまうわけですね。なぜならば、ですね、私は神の導きを受けたんだ、神のお告げを受けたんだ、精霊の声を聞いてると言いながら、実は自分の色眼鏡で、自分の考えでですね、神様を見てしまってるんですね。覚えてください。神はあなただけに語るのではなくて、他の兄弟姉妹にも語ることができるわけですね。ですから、他のクリスチャンとのつながり、つまり、教会というものが必要になってきます。イエス様も私の教会を建てるとイエス様も言われましたね。ですからですね、その教会の傍観者やお客さんではなくて、ぜひですね、皆さんそこにコミットして、つまりメンバーになってですね、イエス様に使えてほしいわけです。しかし、まあ、ご存知のようにですね、人間が集まるとやっぱりいろいろあるわけですよ。まあ、あのよくね、教会は、私はもうね、教会に行かなくなったとか、ですねキリスト教を辞めましたって言ってる人の話聞いてると、多くの場合、ですね教会の中の人間関係でつまずいてる人が多いようでございます。というのは、ですね人間が集まると、やっぱり意見の違い、性格の違い、好みの違いというのが出てきて、ぶつかってしまうことがあります。例えば、ですねどの政治家を応援するかとかですね、またはお金の使い方をどうするか、また教会の掃除をですね誰がするのか。日本の中学校、ね、日本の中学校で育った方はですね、掃除は誰がするかと言いますと、生徒みんなでやるわけですね。しかし、アメリカの場合はですね、中学校の掃除はですね、学生がするんじゃなくて、他の人がするわけですよね。つまりですね、みんなで掃除をするものだというふうに育ってきた人はですね、教会の掃除はみんなでやりましょうというと思うんですね。また、他の人に任せるということで育ってきた人は、もしかしたらですね、このゴミは他の人が拾うんでしょうと思うかもしれません。やはりですね、どちらの意見が正しいかではなくて、私たちはこういう形で一致してやっていきましょうという、やはりそういった一致というものが大事になってきます。例えば、結婚生活でも同じであります。やはりですね、ご主人はご,ご主人、奥さんは奥さんの育ってきた環境、また考え方というのがあると思います。ですから、それがぶつかるときもあると思うんですね。ある意味でですね、結婚した後のですね、まあ、新婚の時期というのは、そういったディファレンスをどのようにリコンサイルするか、一致していくかと時期でございますね。ですから、今まではそれぞれですね、私のやり方、あなたのやり方があったのが、私たちのやり方という新しいやり方を決めて、それに一致していくわけ。一つ心が大事だということです。家族でもそうですよね。みんなそれぞれですね、やり方があると思うんですけど、私たち家族のやり方というのを決めて、それに一致していこうとするわけです。まあまあ、と、誰々ちゃんはこれやっていいって言ってるのはなぜダメなのって言った時に、やっぱりですね、うちの家族はこうですというふうに決めるものが必要ですね。<笑>教会が一つ心になるということに関してですね、ちょっともうちょっと具体的に話したいと思います。つまりこの教会のことをちょっと話します。まあね、今日、他から来てる方もいらっしゃると思うんですけど、あ、こんな教会もあるんだと思ってですね、少しこの後聞いてください。3年前のですね、ちょうどこの時期なんですが、私は迷っていました。この真ん中に映ってるのは私ですね。私は迷っていました。というのはですね、まあ私はね、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、大学生、高校生、中学生の子供を抱えた親でした。そういったですね、子供を抱えた親がですね、まあ今私がね、ここにいる、この写真に写ってますけども、ね、この今の大きさのこの教会の10分の1のサイズの教会にですね、牧師として仕事をすることが正しいことなのか、おかしいのかとこう迷ってたんですね。その中でですね、まあ私たちがですね、フェニックスに行くかどうか迷ってるときにですね、ある方がですね、私たちに祈っててこんなこと示されましたと言ってくれました。先生、私が祈ってるとフェニックスでたくさんの人たちが集まって礼拝してる場面が目に浮かびましたとこう言いました。私もですね、祈ったらですね、まあ、聖書のこの言葉が心に留まりました。人の働きの18章の9節と10節。恐れないで語り続けなさい。黙ってはならない。私があなたと共にいる。この町には私の民がたくさんいる。ですから、ですね、この町には、そしてこの教会には、ですね、今は見えないかもしれませんが、これからイエス様を信じてメンバーになる人たちがたくさんいるということであります。ですから私たちすべきことは、ですね、そうしたことの民にこう備えていく必要があるわけです。ね。つまり、今来ている私たちのことだけではなくて、これから救われてくる人たち、まだイエス様を知らない方が、教会に来てイエス様と出会うために、そして彼らがイエス様になって成長するための場所を私たちが備える必要があるわけそのビジョンをですね、SIMPLE、シンプルと題してですね、就任説教でお話しさせていただきましたし、教会のメンバーになる方にはですね、シンプルということを説明させていただいております。まあ、このシンプルということをですね、目に見える形で表すとですね、こうなるわけですね。そこにはですね、日本語の教会幼稚園がありますこれねビジョンって言ってますけどなんか牧子さんの顔が映ってますねこれね。ビジョンのような本物のような感じがしますけどね日本語の幼稚園がある姿ですねそこにはですね元気な子供たちの声が響いていますまた日本語の食べ物をですね作ったりする場所があるでしょうねまた子供のプレイデートとかですね英会話教室を行う場所があるかもしれませんまたウィークデーにですねご年配の方が集まってくつろげるたまり場があるかもしれませんま、足が痛くなるので、畳の部屋じゃない方がいいと思うんですけど。またですね、礼拝のステージはですね、まあ、フルバンドのね、つまりドラムとかですね、エレキとか、もう全部のね、楽器が乗っかって、こうできるぐらいの広さのステージかもしれません。また、聖歌隊がですね、本当に精霊に溢れた賛美を導いてるでしょう。また、教会の創作劇をですね、その劇をやるかもしれません。または、クラシック音楽のですね、本当に素晴らしいですね、心癒される演奏があるでしょう。そこかららですね素晴らしい3名が生まれてきますますた年末にこれがその写真ですけども年末にですね若者たちがですねイクイッパーズカンファレンスにですねもう車を連ねてですね一緒に行くようなそんな感じになるかもしれませんまあそれだけではなくて辛い時に駆け込み寺のようにですねイエス様の前で静まって祈る場所があるでしょうそんなことをですね、まあ、皆さんのですね前でシンプルということでですねいろいろ話させていただいているわけですがしかし私もここにですね、住むようになって3年近くなってきて、だんだん現実というか周りを見るようになってきたんですね。周りのですね、日本語の諸教会を見るとですね、街道、新街道のプロジェクトをやった教会はほとんどないわけですね。まあそんなことを見ながらですね、だんだん私もですね、まあこれでいっかとかですね、本当にこんなこと起こるのかなってこう思うようになっちゃったんですね。そしたらイエス様からですね、お尻叩かれました。最近あるですね、メガチャーチの方からですね、連絡が来ました。J.I.B.C. の回路探しについて私たちにお手伝いさせてくださいませんかと言ってきたんです。そしてどんなビジョンをあなたの教会を持ってるんですかと、具体的に質問していくんですね。最初私はですね、一生懸命説明したんですけど、なぜかですね、英語が出てこなくてですね、もうなんか情けないインタビューだな、とこう自分で思ったんですね。そこでですね、インタビューしながら、あ、これは無理だと実は思い始めちゃったんです。無理だよって思っうに、そういうふうに思っちゃったんですけども、でも、その中で私インタビューしながらですね、こう、心の中で祈ったんですね。神様、本当にあなたがこのフェニックスにそのようなですね、ビジョンのようなものを作ってくださるんであるならば、どうぞあなたが導いてくださいとこう祈ったんですね。そしたらですね、その面接の最後にですね、向こうのね、あのなんかみんなネクタイ石みたいなすごい人たちの前で話したんですけど、最後に一言ありますかって言われたんですね。で、私言ったんですね、皆さん、日本人伝道というのは確かに目立ちません。何百年も、400年もですね、伝道しているのに、日本はまだ 1% 以上のクリスチャン、つまり 1% 以しかいないんですね、クリスチャン。ですから皆さんがと一緒にですね、何かもし街道を建てたとしても、街道に移転したとしても、何千人も集まる教会にはならないかもしれません。しかし、誰かがこの街で日本人に福音を語る人が必要です。もし私たちの教会が、クリスチャンじゃない日本人がですね、あ、ちょっと入ってみようかなっていう、この安全な雰囲気の入ってみたいような、そのアトラクティブな場所を提供することができて、誰か一人でもイエス様を信じるならば、そのために私たちはやりたいんですとこう言ったんですね。そしたらですね、その、シーンとしちゃったんですね。<笑>そして、議長の人がですね、言ったんですね。最後のあなたのこの、一人でもっていう言葉に、本当に私は心打たれましたって言ったんですね。私も一人の人が救われるために、こうしてですね、いろんな働きしてるんです。その方がこう言ったんですね。まあ、今ね、建物の話をちょっとしてきました。この話が今後どうなるか、ぜひ皆さん引き続きお祈りください。まあ、目に見える建物の話ばっかりしてきてるんですけど、教会の本質というのは実はですね、目に見えるものはツールであって、本当に大事なのは、一人一人の私、人間でございます。つまり、教会が成長するということは、私たち一人一人つまり皆さん一人一人が、信仰がですね、変えられていく、成長する、満たされるということであります。家族で一人だけのクリスチャンだったのが、他の人が、家族のそれぞれが救われていくわけですね。クラスルームでたったあなた一人だけがクリスチャンだったのが、他の友達がクリスチャンになっていくわけです、ね。<笑>あなたのネイワーフットで、ですねそこでですねあなただけがクリシャンだと、あなたの隣の人がクリシャンになっていくわけです。パオロは第一コリントの3章の五節でこのように書きました。アポロとは何者なのでしょう、パオロとは何なのでしょう、あなた方が信じるために用いられた法師者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。つまり、目に見えるですね、街道を建てる中で、私たちの祈りが起こります。というのは、前も話しましたので、私もいくつかね、過去にですね、あのオレゴンにいたときにです、ね、そういう体験をさせていただきました。もう建てるお金がなくなった、どうしようと思ってみんなで祈ったこと、そしたらオレゴンは雨が多いんですけど、ものすごい雨が多い中でも、もっと雨が降ったんですね。工事が止まっちゃったんですね。工事が止まるとどうなるかというと、支払いもしなくてよくはなるわけです、ね。ですから、その間、私祈って、しよう、どうぞ、金与えてください、お金与えてくださいって言ったらです、ね、その雨が降ってる間にお金が集まって払うことができたんですね。このように、目に見える教会が立つということは、街道が立つということは、私たちの信仰も大きくなっていくんですね。イエス様ってこんなことができるんだっていうことが分かっています。また、先ほどの絵にもあったように、ですね教会幼稚園で教える人も与えられるでしょう。または、若者グループを導いて、ですね電動旅行に行く人もいるでしょう。または、ですねご年配の方をケアする方たちが起こされるでしょう。特に今ですね、ちょっと話がずれるかもしれませんが、あのー、どうだったかな。えー、っと、ディアバレーかどっかの方でですね、来たいという人がいるんですよ。バスに乗るとですね、2時間半かかる。ね、誰か来ませんか本当にそういった人たちをですね、送迎を提供したりお世話する人が私欲しいんです。つまり、教会が成長していくとき、そういうことをする人たち、ケアする人たちが起こされるでしょう。また、建物の飾り付けしたりですね、本当にそういったビジュアルな面でですね、イエス様の栄光を表す方も起こされるでしょう。また先日、ですね、嬉しかったのはです、ね、今、若い方がね、ドラムの練習されてるんですよね。まあ、そういったですね、若い人たちの中からもですね、ドラムを叩いたりですね、ギターを弾いたりする人たち、楽器をする人たちが増えてくるでしょう。また各地でスモールグループや家庭集会を開く方も、開く家族もですね、あちこちで起こされるでしょう。つまり、教会が見える形で大きくなるということは、私たち一人一人が大きくなるということであります。先日でですね、まあ、リーダーの間でこういうい祈りがなされました。イエス様、今年の JIBC は4人のリーダーをですね、あちこちに送り出しました。自分たちのためにですね、全部キープするんじゃなくて、あなたの三国のために、よ、キングダウンのためにですね、私たち送り出したのですとこう言いました。4人送り出したということは、4人返してくださいとこう祈ったんです。すると、その祈り会があった数日後のことですけども、突然ですね、ラッセルさんがですね、立ち上がったんですね。彼がですね、こう言ったんですね、カレッジキャリア、つまり大学生の社会人のリーダーとして私を奉仕したいんですと彼がですね、立ち上がったんですね。私たち家族をですね、オレゴン州からここに連れてこられたのイエス様でした。また、一人一人をですね、それぞれの場所からここに連れてきてくださったのもイエス様であります。イエス様が最初にビジョンを考えられて、それを人間に教えてくれるわけですね。それがあんまり簡単だとですね、人間は神に求めないでしょう。祈らないで、ああ、イケアン、どうですかイケン、チッポーンってですね、もう自分でパッパッパッとできるでしょう。しかし、自分たちでできないからこそ、私たちはイエス様に求めるようになってきます。そしてそのように神様に求めていくと周りの人たちがですね、えぇ、ー、本当に立っちゃった、できちゃったってなっちゃうわけですね。イエス様のビジョンっていうのは将来に希望をもたらすものであります。それはあなたの家族の祝福となります。また日本やまた世界でイエス様にこれから出会う人たちの喜びにつながっていくわけですね。そのために必要なのが今日のテーマの一つの心ということですね。ではですよ、具体的にどのように一つ心を持つのかということになります。一つ目、二つだけ紹介します。一つ目ですけども、一つ目は何かと言いますと、真理にフォーカスしましょう。先ほどもね、紹介させていただきましたように、この秋はですね、六回ですね、九月の十一日、九月の二十五日、十月九日、二十三、十一月の六日と、二十日と、六回にわたって、日曜日の礼拝の後一緒にですね、バイブルの学び、聖書の学びをします。まあ、これはですね、中学生、高校生、大学生、社会人、大人、もうみんなが含めて、日本語と英語で学ぶものであります。その中で私たちは何をやるかと言いますとですね、聖書が何を言っているのかを学ぶ学びをしたいと思います。ですから今まで JBC のスモールグループに慣れている方はですね、まあディスカッション形式に慣れていると思うんですけど、どっちかというとディスカッションというよりはちょっとレクチャーに近い学びになるでしょう。つまり聖書が何を言っているかを一緒に探していきます。まあいろんなですね、今世の中に様々な見方がありますが、聖書の真理は何なのかをですね、この6回のスモールグループで一緒に学んで、一つの心を養っていきたいと思います。ですから、どのように一つの心を養うのかと言いますと、真理にフォーカスするということであります。二番目、たくさんのことにですね、心を分けるんではなくて、少しのことにフォーカスします。まあ、あの、皆さんご存知のようにですね、私たちは毎週ね、聖書を読み続けておりますね。今週はですね、第一コリントの8章からですね、12章までね、読むということになっております。私たちの教会はですね、ご存知のように、この毎日の聖書のデボーションと、礼拝の牧師先生のお話がくっついてるわけ。同じところから話してるわけです、ね。これは何をやってるかと言いますとですね、皆さん忙しい。その毎日の中で、あっちこっちいろんな本読んだり、いろんな聖書の箇所読んで飛び回らんなくて、同じ箇所を読んでいくとことで、ことでですね、短い時間の中でも、イエス様との関係を強くしやすいようにしております。大きなジグソーパズルもですね、毎日一つずつはめていけば、必ずですね、完成する時が来るわけですね。また、フットボールプレイヤーの方もいらっしゃいますけれども、フットボールの試合もですね、1ヤードずつでも前に進めばですね、ゴールに近づくわけですね。またですね、家が散らかってるのを見てですね、どっから掃除しようかと思っている方も、1日に1つの部屋でもですね、いいです。1時間でもいいです。少しずつでも掃除していけば、家全体が綺麗になるわけですね。うん同じように私たちは少しずつでもいいです。これ別に一章って書いてますけど、一章読まなくてもね、十節でも五節でもいいです。少しずつでも一つ心になる行動を続けていけば、必ずあなたはゴールにたどり着くことができます。一、まあ、つの心を築きましょうということでですね、ちょっとあまりにもですねボヤっとした話じゃなくて、具体的にこの教会を例に出して話しさせていただきました。ですからですね、ご一緒にですね、一つの心になって、イエス様の教会を築いていきたいものであります。
3: 嫉妬され私の殿のため砕かれた彼の十字架が永遠をもたらし彼の地基で私は癒された
0: 配送無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
4: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間です。お相手は横山正です。今日もイエス様に突きしたがった最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べ、そこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう。さて今回から、使徒トマスについて学んでいきます。ヨハネの福音書第二十一章2節の最初の部分に使徒トマスのことが書かれています。読んでみましょう。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタニエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた、とあります。このようにトマスはデドモと呼ばれていたとありますが、このデドモとはギリシャ語の名前でトマスはアラム語の名前なのです。ここで興味深いのは、デドモもトマスも両方とも双子、という意味があることです。このことから聖書学者たちはトマスが双子の兄弟の一人である可能性が高いと推測しています。この使徒トマスは疑い深い人間として広く知れ渡っています。しかし彼の人生を見ていくと単に疑い深いトマスというレッテルを貼ってしまうのはいささか短絡的で間違っていることがわかります。私たちが疑い深い死ととして覚えているトマスとは違い、彼は主イエスを非常に深く愛していました。疑いを持たずに確信を持って自分自身を犠牲にすることによって、主に使えるために多くのことを成し遂げたのです。親愛なるリスナーの皆さんが今日の学びを通して、使徒トマスについて一般的に知られている以上のことを知り、この人物を再発見できることを願っています。そうすることで、主が与えてくださる霊的な教訓も学ぶことができるからです。この人トマスに関する最初の記述は、ヨハネの福音書の第11章に出てきます。その前の10章で、イエス様はエルサルムに住むユダヤ人たちに、私は良い牧者です。私は羊が入らなければならないもんです。と宣言されました。それから主は、神は私の父です。とも言われました。ユダヤ人にとって自分を神の子と公言することは、神への冒涜に等しい行いでした。しかしイエス様がまさにこの冒涜と考えられていることを堂々とされたので、ユダヤ人たちは大きな岩を拾い上げて、イエス様を撃ち殺そうとしたのです。しかしその瞬間、イエス様の弟子たちが素早く入ってきて、イエス様を連れて逃げ去りました。要するに、怒り狂っているボートの中から、イエス様を掴んで逃げたということなのです。彼らはヨルダン川の東まで走り続けました。するとそこでとても悲しいニュースが飛び込んできたのです。それはベタニアに住んでいるマリアとマルタの兄弟のラザロが重病にかかって死にかけているということでした。イエス様はこの三人の兄弟をとても愛しておられたので、ただ何もせずにラザロがミスミス死ぬのを放っておかれるはずはありませんでした。それを知っていた弟子たちは、この三人の兄弟が住んでいたベタニアに行くことを恐れました。というのも、このベタニアという場所がエルサレムのすぐ隣だったからです。もし彼らがそこに行こうとすれば、ほんの数日前にイエス様を石打ちにしようとしたボートに襲われるかもしれません。しかしそのような中で、イエス様はついにベタニアに行くことを宣言されました。するとそこにいた弟子たちは、それを止めさせようとして、いエスよあなたは行くことができません。と言ったのです。イエス様の弟子たちは、イエス様にその町に行かないでくださいと懇願し、行けば必ず死ぬ。と告げたのです。しかしそれを聞いたトマスは、とんでもないことを言いました。なんとイエス様とベタニアに一緒に行ってみんなで一緒に死のうではないかと言ったのです。ヨハネの福音書の第11章の16節を読んでみましょう。そこには、そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に行った。私たちも行って主と一緒に死のうではないかとあります。聖書学者の中にはこれはトマスがここで皮肉を言っていたのではないかと主張する人もいます。トマスがもうすべて終わりだ。だから生きる意味などないのだ。みんなで死のうと皮肉タップに言ったのではないかと考えているのです。しかし私は彼が皮肉を言ったようには思えません。このトマスの発言はトマスがどのような人物でどんな行動をしていたかを念頭において解釈する必要があるからです。トマスの生涯と人物像をさらに深く見ていくと、彼がイエス様を本当に愛していた人だったことが浮き彫りにされてきます。ですから、彼がこのようなことを言ったのは、イエス様がベテニアに必ず行くことを知っていたからこそ、イエス様をそこに一人で行かせるわけにはいかないと思ったからなのです。そしてトマスは、他の弟子たちが行ったらきっと殺されてしまうかもしれないと襲れていた時に、果敢にも、たとえもしそれが死を意味するとしても、皆で一緒にイエス様と行くべきだ、と言ったのです。要するにトマスは、このようなことを言いたかったのではないでしょうか。どうしてイエス様をたった一人でそこに行かせることができるでしょうかたとえそれが私たちの人生の終わりへの道であっても、私は最後まで死に従います。だから私は行って、イエス様と一緒に死にます。この言葉はトマスの信仰の深さを反映しています。トマスはイエス様に忠実で勇気に満ち、イエス様を本当に心から愛していた弟子だったのです。さて、使とトマスに関する次の記述はヨハネの福音書の第14章にあります。イエス様はヨハネの福音書の第14章の一節から四節で次のように言われています。読んでみましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来て、あなた方を私の元に迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。私の行く道は、あなた方も知っています。とあります。イエス様は彼らに、私は、あなた方が住む場所を用意しに行くのです。そして、そこにあなたたちを連れて行くために戻ってくるのです。と言われたのです。それを聞いたトマスは真剣な口調で、イエス様に質問しました。ヨハネの福音書の第14章の5節を続けて読んでみましょう。トマスはイエスに言った。修行、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうとあります。トマスはイエス様に、どうして私たちにそんなことがわかるのでしょうかと聞いています。この質問は否定的で懐疑的な取り方をすれば私たちにそんなことが分かるわけがないでしょうと聞こえるかもしれません。しかしこれはどうやら翻訳に少々問題があるようです。聖書のこの箇所が書かれた元々の言語に忠実に翻訳するとそのムードはとても肯定的で活発な質問になるからです。これを踏まえてもう一度トマスの質問を読んでみましょう。主よどこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうとあります。才能に溢れ、学識もあり、作家であるジョン・マッカーサー牧師は、このトマスの質問を次のように解釈しました。彼はこの質問の本当の意味と、それを正しい観点で見る手助けをしてくれたのです。マッカーサー牧師の解釈によると、トマスの質問は、主よ私はあなたから離れたくありません。あなたと永遠に一緒にいたいのです。それなのになぜあなたは行ってしまうなどと言い続けるのですかもしどうしてもあなたが行かなくてはならないのでしたら、あなたが行ってしまった後でも私たちがあなたに再び会うことができる方法をどうか私たちに教えてください。だって今私たちにはその方法がわからないのですから。主よまた、私たちがあなたにお会いするためには、私たちは一体何をしなければいけないのでしょうかということだったようです。トマスはどうしてもイエス様から離れたくありませんでした。だからこそ、イエス様がまたベタニアに行きますと言われた時も、死と共に死ぬことができるように、私たちも一緒に行こうと言ったのです。そしてイエス様が、弟子たちの住まいを用意されるために、弟子たちの元を去ると言われたとき、トマスは、主要、どこへいらしているのかは私たちにわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうと尋ねたのです。つまりトマスがこれらすべてのことを言ったのは、彼が主を本当に愛し、何があっても主と共にいたかったからなのです。しかしその後、イエス様が捕らえられ、拘束されてしまったとき、トマスの心に一体何が起きたのかを想像してみてください。トマスが愛してやまなかったイエス様は、ローマ兵士によって連れ去られてしまいました。そして、シュイエスの手足は十字架に釘で打ち付けられて、脇腹は槍で貫かれ、水と血を流して十字架の上で死んでしまわれました。その時、言いようのない恐怖がイエス様の弟子たちに襲いかかったのです。弟子たちはイエス様を捕らえて殺した老ー兵たちが自分たちも捕まえるのではないかと恐れ家に隠れてドアに鍵をかけて震えていました。きっとこの時の経験は弟子たちにとって最も恐ろしいものだったに違いありません。しかしその後すべてが変わりました。復活されたイエス様が彼らの前にその見姿を表されたからです。ヨハネの福音書の第20章の19節を読んでみましょう。そこには、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダ人を恐れてとがしめてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように、と書かれていますこの時蘇られたイエス様は時空を自由に移動することができるようになっておられました。しかし弟子たちは突然見姿を表されたイエス様に驚きパニック状態に陥ってしまい目の前のお方がイエス様なのかそれとも彼らを捕まえに来たローマ兵なのかさえ判断できなくなっていたのです。そこで主は彼らを安心させるためにあることをされました。その時の様子が、ヨハネの福音書の第20章の20節に書かれています。読んでみましょう。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは、主を見て喜んだ。とあります。イエス様は、釘が刺し通した見手の傷と、槍で突き刺された時にできた脇腹の傷を、弟子たちに見せられたのです。このようにされることで、弟子たちにご自分が紛れもなく十字架にかけられて死なれたイエス様であられることを証されたのです。イエス様の体の傷跡は、弟子たちが目の前に立たれていたのが本当にイエス様だと信じるために必要な秘密の暗号のようなものでした。戦時中、敵味方を判断するために兵士たちは、味方だけが知っている秘密の暗号を使っていました。兵士が敵地や戦場に送り込まれる前に、彼らの基地には毎日新しい暗号が届けられました。例えばその日の暗号がウサギとリュックサックだとしたら、兵士たちは自分たちの安全のためにそれをしっかりと覚えておく必要があったのです。見覚えのない兵士に会うと、彼らは銃を向けて、手を挙げろ、ウサギと叫びました。この時銃を向けられた兵士が、リュックサックと言えずに躊躇して、筆箱などと答えようものなら、彼らを敵と認識してためらわずに発砲したのです。ですから秘密の暗号とは敵と味方を区別する特別なものだったのです。この時イエス様が弟子たちに見せられた、釘に差し通された御手と槍で貫かれた脇腹は、ご自分が弟子たちの御事であることを示された印でした。そして弟子たちはこの方が紛れもなくイエス様だったことが分かったのです。イエス様は、皆さん、恐れることはありません。私はローマ兵ではありません。蘇ったイエスです。私はあなた方の主です。と言われたのです。しかし残念なことに、この一連の出来事が起こった時に、トマスはそこにいなかったのです。そして、さらに残念なことは、ここで今回の放送の終わりの時間が来てしまったということです。というわけで、この続きはまた次回のイエス様の十二使徒でお話しすることにしましょう。最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。